0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria Pitágoras, eduquem as crianças e não será necessário castigar os
1: homens. Rapaz, tu tá esse, esse esse essa fase filosófica tua não vai passar mesmo, não, né? E aí, meu povo, aqui quem fala é Pedro Andrade e aqui aqui na minha igreja, eu já ouvi de falar de gente que foi pro Sírio. Opa!
0: Eita! <risos> não, porque hoje nós vamos falar sobre o Sírio, dois pontos. Os Limites da Liberdade Cristã. É meio parece um tema de trabalho científico, né, meu jovem? Pareceu um filme da sessão <risos> da
2: tarde, velho. Então, olha, hoje, galera,
0: se, se prepare aí que tem algumas coisas que talvez você concorda, talvez você discorde. Talvez hoje a gente mande embora os cinco ouvintes que são fiéis a este podcast. <risos> ou, talvez, ou talvez a gente conquiste um ou dois. Mas vamos lá, vamos para o episódio sírio. Falando, falaremos sobre os limites da liberdade cristã. Fica com a gente, após a musiquinha, é nóis. Eu quero começar falando é, O que está escrito lá em Gálatas Capítulo 5, verso 1, que diz assim Foi para a liberdade que Cristo Nos libertou Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E é aqui que a gente vem falar. Existem é, muitas coisas que podem nos privar da liberdade que Cristo nos deu. E hoje falaremos é, também de uma festa muito famosa a nível mundo que acontece aqui em Berlim do Pará. Nós estamos falando sobre o sírio da Senhora de Nazaré. Caro Pedro, o que você acha do
1: sírio da Senhora de Nazaré? O que eu acho, que eu acho na minha opinião, é irrelevante, né? Porque, Mas, enfim, é, é um, se a gente for analisar de maneira fria a, a questão da festa do sírio, eu, sinceramente, acho admirável a maneira como... Como então, as pessoas que vão pro Sírio tratam aquela festa, tratam esse, esse, esse acontecimento. Eu tenho um amigo meu que ele, ele veio aqui em casa essa semana agora, recente. Acho que faz um, um dois dias ele veio aqui, daí está ele e daí ele e a esposa dele foram pro Sírio, né? E aí era impressionante. Ele falava assim, cara, a esposa dele falava assim pra o cara foi muito firme, foi muito bacana. E aí ela falou assim: ah, eu cortei meu pé, e teve um cara que quase caiu em cima de mim, um cara grandão e não sei o quê. E ela falou assim: foi muito firme, e depois começou a narrar uma sequência de fatos muito ruins, né? Entendeu? Tipo, coisas muito, muito mesmo. Ela cortou o pé ela começou a passar mal, porque ela tinha, ela tem asma, ela ah, teve cara, que mano. parar num canto, e daí tinha não sei o que, e depois que ela terminou de dizer essa sequência de fatos muito ruins, ela voltou e disse assim, é cara, foi muito firme, e eu, eu fiquei assim, olhando pra ela, falei assim, peraí, eu, eu ainda não entendi por que que tu achou muito firme, por que aconteceu tudo isso, e mesmo assim foi muito firme, entendeu, eu não tô conseguindo sacar, aí ela, aí, a, as palavras dela foi o seguinte, não, mas é porque tu, tu tem que, tu tem que entender a, a emoção de tá lá, entendeu, é outra coisa, não é, não é necessariamente o que acontece lá, as coisas ruins e tal, que normalmente é um sufoco, porque são milhões de pessoas, mas não, essa, essa não é a questão principal, mas é o, a emoção de poder conseguir um pedacinho da corda, a emoção de poder pagar sua promessa. Analisando friamente, eu, como bom claustrofóbico que sou, acho terrível, mas acho admirável também. E é bem bonito, apesar da gente saber é, dentro do nosso, da nossa perspectiva cristã evangélica, que é, se trata de idolatria, né? Então, é isso, cara. Eu vou vou falar uma coisa e eu, eu iria dizer eu não concordo comigo, mas eu não vou dizer
0: isso. Se os católicos fizessem, quer dizer, se os cristãos fizessem alguns estágios com os católicos nós aprenderíamos a fazer uma verdadeira marcha para Jesus. Pronto, falei, falei. Cara,
1: eu concordo, eu concordo contigo, eu só não sei, porque assim, eu não, eu já tem um tempo que eu sou avesso a marcha para Jesus. Então eu não sei se eu realmente queria que a gente fizesse esse estágio com os católicos para aprender a fazer a marcha. Eu não gosto da marcha. Então, né, cabe esse julgamento final aí. Mas que a não. gente ia aprender a fazer uma marcha decente, isso com certeza ia.
0: Mas a questão é, você nós não gostamos da marcha e eu não vou para marcha para Jesus pelo que a marcha Marcha para Jesus se tornou. Não o, o, o propósito da marcha para Jesus, entendeu? A ideia, uma ideia muito boa. Agora, o que ela se tornou. Tanto que quando a. a, a eu não sei nem se eu poderia a, falar isso aqui, mas. A Nívia Soares, que pra mim é uma das poucas pessoas cristãs que existe no meio cristão, <risos> não sei se eu, se eu me expressei bem, mas, mas ela, ela ficou horrorizada com a marcha para Jesus aqui em Belém do Pará. Porque ela disse que é, é um, Existe uma idolatria das pessoas muito grande. E não é a Deus, é aos artistas, aos eventos. Então, é, 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 o que a marcha se tornou é que é o problema. Agora, é, o, eu vou falar o, uma. Se,
1: se eu puder só acrescentar uma coisinha no final Em relação e? à marcha eu tenho, eu tenho dois problemas na verdade hoje com a marcha Um é esse que tu falou É o que ela virou Principalmente aqui em Belém do Pará Eu não sei dos outros, dos outros estados Então eu não posso dizer Mas além disso Eu tenho um problema também com Sinceramente eu não acho útil a marcha De verdade Mas isso é, é um, um, algo para um outro episódio Porque a gente tem que discutir algo muito longo nisso aí Mas eu não, acho, eu, eu não vejo utilidade na marcha para Jesus Então são dois pontos que eu tenho Além do que tu já colocaste aí Okay. Seguindo aí.
0: E aí o que acontece? Por exemplo, é, lá na igreja, lá na minha religião, o circo tá pegando fogo por causa da marcha pra, da, da marcha para Jesus já. Por causa da questão do sírio. o Pessoal diz: Olha, você não pode comer manisoba. Você manisoba, é, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas na tá dúvida, é um prato típico aqui paraense de, de é, uma, é um monte de erva que você coloca é, porco, coloca cala, linguiça, coloca um monte de coisa e pega é uma feita. comida. Sim. Se você olha, é tem uma cara feia, mas o gosto é muito bom é, parece feio. eu, eu
1: sou muito feio mas eu sou um cara muito legal
0: cara, graças a Deus eu ia dizer <risos> eu ia, eu, eu achei que tu ia dizer outra coisa cara. não, eu jamais faria isso jamais faria isso <risos> caramba, mano, tu ia botar fogo na seara, mas tudo bem tem uns pratos típicos aqui da mani soba, uh, tacacá vatapai, algumas coisas que são bem típicas do Círio e por exemplo lá na igreja está sendo dito que não é nem para comer essas coisas, porque são todas consagradas à Senhora de Nazaré, e que se você come, você está é, 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 sentando à mesa com, com os ídolos e tal, é, o circo tá, tá pegando fogo. E, por, e, e eu até sofri uma... Não sei nem se eu poderia falar isso.
1: Eu falo, Pedro. Estamos amando a treta aí. Sofri até uma certa... Mano, assim, faz o que tu quiser, hein, parceiro. Tamo junto. A gente cai <risos> juntos. Cai atirando. Ah, eu sofri até censura na igreja por causa do meu posicionamento que eu dei no, no, num culto sobre o sírio, cara. Fui, Oi, cara. cara Mano, mas segunda vez, né, que a gente... Acessou... <risos> segunda não, já foi algumas, né, mas enfim. É, dessa é, colecionando... colecionando censuras, cara. O
0: que acontece? Então, vou, vamos voltar ao texto bíblico 1 Coríntios, capítulo 8. Ora, no tocante a coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência a ciência encha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Ponto. Mas eu vou prosseguir. Porque Ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, todavia para nós há um só Deus e Pai de quem é tudo, para quem vivemos em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele, mas nem todos há conhecimento porque alguns até agora comem como consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e sua consciência sendo fraca fica contaminada, ora a comida não nos faz agradáveis a Deus porque se comemos nada temos demais e se não comemos nada nos falta mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos porque se alguém te vir a ti, que tens consciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do que é fraca induzida a comer coisas sacrificadas a ídolos? E pela tua ciência, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que minha irmã não se escandalize. Ok, por aí O que acontecia eu
1: Sinceramente, eu acho que não precisava nem a gente explicar, porque, meu Deus do céu, não é possível. É tão claro, é absurdamente tão claro esse texto, que é, pra mim é difícil entender como é que a galera consegue pensar nisso. Mas sim, fala aí. Eu tô irritado mano.
0: aqui já, velho. Tá bom, vamos junto, vamos junto. Gente, primeira coisa. Em Corinto, é, faziam sacrifícios a deusa Diana, vários deuses que existiam na cidade de Corinto. Então, as comidas que não eram utilizadas nos sacrifícios, elas eram dadas para os açougues, para os supermercados de Corinto. Então, basicamente, quase todas as comidas vendidas no mercado é, tinham vindo de templos pagãos, em sua grande maioria. E aí houve toda uma discussão: o povo, ah, não, vou virar vegano, e agora? E Paulo escreve este texto. E o que, que me chama a atenção é o seguinte: quando Paulo diz, cara sabemos que o ídolo nada é. Então vamos começar logo botando panos quentes aqui. Eu não vejo problema comer maniçoba do sírio, comer pato no tucupi do sírio, patapá do sírio água do sírio. Eu não
1: vejo problema nisso, cara. Eu não vejo. Eu acho. Eu, vou... Mas eu, eu... não vejo problema e eu acho maravilhoso e coma, pelo amor de Deus, que é muito bom. Inclusive <risos>
0: inclusive eu vou eu, eu, eu tava comendo maniçoba essa semana. Mandaram pra mim, amigo. Eu vou como? Eu não acho problema nisso. Eu, eu, sabe o que eu vejo? Que a geração gospel de hoje vê o, diabo em, vê o diabo em tudo. Então, quem vê o diabo em tudo, não vê Deus em nada. Outra coisa, outra coisa, por exemplo, que está pegando fogo na Seara. Domingo agora vai ter a Corrida do Sírio. Então, está toda uma confusão para que as pessoas da nossa religião não participem da Corrida do Sírio. Eu vejo alguns, alguns comentários entre colegas, entre pessoas da igreja... Membros da igreja falando que não se deve participar e tal... Então, é, 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 eu acho uma bobeira absurda, cara. Tem, uh, não é só o na minha... Da,
1: o conceito é o mesmo da, da comida sacrificada a ídolos, entendeu? Da participação da, da, da corrida, cara. É, o, o conceito é basicamente o mesmo, tá entendendo? Tipo assim, número um, o ídolo não é absolutamente nada segundo aquilo que nós cremos, certo? É aquilo que Paulo fala. Número dois, o problema central de, de, dessa, dessa passagem de, de, de Paulo não é necessariamente a comida sacrificada a ídolos, mas o escândalo. Você pode prestar atenção que no final das contas o, o reforço que ele dar é no escândalo, pra Exato. você não fazer o seu irmão pecar por causa da sua consciência de que não há problema nenhum entendeu? Então, da mesma maneira como a gente aplica esse pensamento esse raciocínio no comer a comida do sírio, obviamente a gente pode estender também o mesmo raciocínio, exatamente igual, para a corrida do sírio. Cara, uh, é, o problema de Paulo, e Paulo aborda aqui,
0: é exatamente o que o Pedro falou. É a questão de escandalizar, irmão, porque o ídolo nada é. Então, uh, eu vou ser mas talvez para muitos, eu seja até herege ao extremo aqui. Mas eu não vejo problema no sírio, eu não vejo o que é que que as pessoas elas espiritualizam não a cidade é consagrada a uma entidade de não ser das quantas, cara eu acho isso um exagero assim extremo extremo cara se os evangélicos os crist supostamente cristãos têm um ano todo para consagrar a cidade a Deus e aí numa nos dois três dias que, o, que a, a galera do, dos católicos nossos irmãos católicos fazem um evento dos caras estão consagrando a, a eu vou falar até uma coisa eu entendo eu eu tem muita gente que Muitos cristãos que, que oram pedindo para que o sírio acabe Para que Deus frustre o sírio, coisas do tipo E aí eu vou dizer eu vou dar um pensamento meu como profissional uh, do mercado tá? como, como contador, como professor Eu acho muito difícil o sírio acabar Até porque já se tornou algo cultural Algo comercial A partir do momento em que algo se torna cultural Eu acho muito difícil que a prática ela acabe Porque o comércio... Ele já gira em torno disso, tudo, tudo, a economia, emprego, tudo é movimentado com base nesse prisma, com base nessa ótica. Então eu acho muito difícil que a coisa vá acabar. O que eu acredito é que os cristãos deveriam se unir, os cristãos deveriam fazer o seu trabalho e deixar de olhar para isso ou para aquilo. É, é, talvez, eu não, eu não sei qual é o pensamento seu aí, ouvinte, do podcast, mas é, se faz mesmo necessário demonizar tanto as coisas, eu já, eu já disse uma vez na igreja, repito aqui, por exemplo, as pessoas dizem que tudo é consagrado e tal, mas o meu irmão... Ele é pastor e ele fez um contrato com o shopping na festa junina. Então, ele fabricava para o shopping, todo dia, manhã, tarde e noite, é, comidas típicas da festa junina. Então, tinha uma barraca no shopping só com as comidas deles. Aí eu pergunto, as comidas que ele, que é pastor, fez estavam consagradas a aos ídolos consagradas às festas será que todo mundo que faz essas comidas realmente consagra isso a alguém não seria não será não seria o fato de nós supostamente cristãos estarmos aí colocando uma camisa de força e demonizando tudo eu não sei qual é o seu pensamento hoje mas eu vou fazer o seguinte com o Pedro tá eu vou eu é, vou, vou deixar o restante da discussão para a parte 2 do episódio. Então, o que eu gostaria de pedir para você aí, ouvinte? Dê o seu feedback, mande seu e-mail, mande seu comentário no Instagram, mande seu comentário no Facebook, fala com a gente no site, dá o seu feedback, para que a gente possa direcionar um pouco mais a, o restante da discussão no próximo episódio. Então, fica com essa reflexão, a gente ainda vai debatendo sobre a parte 2 e parte final, parte 2 barra parte final do Círio. mas a gente gostaria de muito de ouvir a sua opinião o que, que você entende? O que, que você acha? Então fica com a gente até o próximo episódio do DLC. Muito obrigado e valeu. Da
2: história grande. Eu To be there.